0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion.maclife.de.
1: Hier fragt jemand, wie kann ich zusätzliche Schriften auf meinem iPad installieren?
0: Ja, das ist so eine Frage. Kategorie äh, macOS, iOS. Auf dem Mac geht es super einfach. Warum geht es auf dem iPad nicht?
1: Ja über Mac können wir auch noch mal reden, aber nee, ja, aber du musst doch es geht einfach, ja das stimmt. Also reicht es nicht, sie doppelt anzuklicken und
2: auf installieren zu klicken mhm. am Mac? Das was ein paar, bei ein paar Schriften mehr und schon ist der Mac langsam.
1: Genau. Ach so, oh, okay. Dann musst du warten, bis die Schriftenverwaltung geladen hat. Ach so, okay. Okay, aber jetzt zurück zum iPad. Wie geht's? Geht es überhaupt?
2: Ähm, ist da auf jeden Fall deutlich komplizierter, denn für so vieles, was so ein bisschen ins System eingreift auf iOS, braucht man da so ein ähm, Konfigurationsprofil für. Ja. Das kann man sich tatsächlich auch selbst basteln, wenn man einen Developer-Account hat bei Apple, der aktuell äh, glaube nach wie vor 100 Dollar im Jahr kostet, 100 Euro, auch da, Geld anhalten. Ähm, es gibt auch Apps, die das tun. Es gibt ein paar Apps, die kostenfrei sind. Die haben mich alle bisher nicht begeistern können. Ich nutze, und ich würde soweit gehen zu sagen, das ist auch die Empfehlung, AnyFont. Mhm. Das kostet ein paar Euro, aber das richtet automatisch so ein ähm, Konfigurationsprofil halt auf dem iPhone oder iPad ein. Und kann vor allem Schriften von beinahe überall herladen. Also kann von, äh, von ein paar Webseiten das automatisch nachladen, kann aber auch Schriften aus dem iCloud Drive, aus der Dropbox laden. Oder über so eine Sharing-Erweiterung sogar aus Mails. Also wenn ähm, mir jemand ein, ein, ein Dokument schickt und ich da noch Schriften für brauche, kann er die gleich mit reinhängen. oder kann ich aus dem aus der Mail heraus, äh, wie heißen sie, TrueType und OpenType? OpenType, ja. Schriftarten installieren und dann auch in allen anderen Anwendungen, die darauf zugreifen möchten, nutzen. Also zum Beispiel Word oder Pages oder Keynote auf dem iPad können dann auch davon profitieren. Ich habe noch einen anderen Tipp. Mhm. Procreate. Äh,
0: allerdings weiß ich nicht. Die Zeichen-App. Die Zeichen-App, genau. Die kann inzwischen auch Text und dort kann ich, wenn ich Text hinzufüge und Stil bearbeiten klicke, auch Schrift importieren und die würde er ja aus der aus dem Dateien, aus der Dateien-App importieren wollen. Ich nehme mal an, dass das dann aber nur für die ähm, Procreate-App ist, also nicht systemweit fürs iPad.
2: Ich würde auch behaupten, wenn es systemweit sein soll, dann bedarf es halt dieser, äh, dieses Konfigurationsprofils. Genau, ja. Aber, also äh, einzelne App geht es auch so, aber systemweit
1: Konfigurations-App. Äh, Profil. Ein Leser fragt, wieso kann ich keine SMS übers WLAN senden? Ja, ähm... Das sind Spitzfindigkeiten jetzt. Darf ich, ich erstmal die Gegenfrage stellen, wieso eigentlich SMS? Ja, weil
0: es ja immer noch Menschen gibt, die nicht unbedingt WhatsApp nutzen wollen und nicht nur Freunde auch von iPhone, also iPhone-Freunde haben. Und die also die
2: Green-Bubble-Friends. <lacht> aber die schicken dann SMS und nutzen nicht irgendwie Signal, Threema, Facebook-Messenger, hast du nicht gesehen? Okay, bei WhatsApp, ich möchte Facebook-Messenger, ist wahrscheinlich keine Alternative. Es, es soll
0: Menschen geben, die nichts mit Messengern anfangen. So,
2: ja, nicht so. Ich dachte immer so, dass SMS inzwischen so ist wie, 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 wie Mail. Ich bekomme so Bestätigungen oder mal irgendwelche Codes oder so, die bekomme ich per SMS geschickt. Ich wüsste natürlich nicht, weil ich zuletzt mal von einem Menschen eine SMS erhalten habe. Aber vielleicht habe ich einfach nur meinen Freundeskreis gut erzogen. Nee, ich, ich glaube auch, dass das inzwischen wahrscheinlich ein Großteil der Leute SMS gar nicht mehr so wichtig ist, aber halt immer noch welche gibt, für die es nicht so ist. Gibt es dieses komische Ding von, von der, war das von der Telekom und der Post oder so, die haben auch irgendwo so ein SMS-Nachfolge gebaut, den keiner genutzt hat? Mm, genau, das ist wie die
0: Alternative zur CD. <lacht> hat sich genauso gut durchzusetzen. Oder die andere VHS. <lacht> also gibt es wohl nicht mehr. Nein. Aber wie ist denn das Ding noch? Ähm, Keine Ahnung. Während du überlegst, erkläre ich den Unterschied iMessage und SMS. Richtig? Kann ich mal machen. Ja. Und los. Äh, beides in iMessage zu finden, also zumindest fürs iPhone, die Nachrichten-App, darüber sprechen wir. Ähm, die kann beides, die kann SMS und iMessage. Äh, SMS ist tatsächlich über Mobilfunk und deswegen funktioniert es auch mit WLAN nicht. iMessage hat nichts mit Mobilfunk zu tun, sondern das läuft über Apple-Server als, als internetanbindung Internetanwendung. Und ist, wie gesagt, eine reine, ich wollte schon sagen, digitale Geschichte. <lacht> SMS ist ähm, ja deutlich älter und hat halt auch mit, mit äh, Telefon funktioniert, mit dem guten alten Nokia 5113 und wie sie alle hießen und die hatten ja noch nichts mit Internet zu tun. Das ist einfach wirklich Textnachricht über Telefonfunktionen. Und das ist der Unterschied. In iMessage zu erkennen, deswegen sagte ich auch eben gerade Green Bubble Friends. Ähm, wenn man eine SMS verschickt und mit einem Kontakt, dann ist der Kontakt grün dargestellt und die Sprechblase auch grün. Und wenn man mit iMessage mit jemandem schreibt, also zu einem anderen iPhone oder Apple-Gerät, äh, anderem Apple-Gerät, dann ist es blau. Das sind die Blue Bubble Friends. Die waren Freunde. Die wahren Freunde. Passiert
1: ab und zu noch bei keinem oder schlechten Netz, ne? Genau, stimmt. Dank, dann, dann passiert das noch wenn du in irgend, irgendeinem so Bunker unterwegs bist und da hast du gerade noch so ein keine Ahnung dann wechselt
0: iMessage automatisch zur SMS springt also auf die ältere Technologie die ohne Internet auskommt und ja freut sich dann besonders
1: ärgerlich wenn man gerade versucht ein Bild zu versenden und dann der, der der Empfänger kriegt dann eine MMS Benachrichtigung die er dann <lacht> irgendwo abholen muss und solche
0: Späße falls er ja, MMS ja, ja. überhaupt und man noch selbst man es pleite danach ja weil MMS kostet Geld MMS war der Versuch damals über dieses Telefonprotokoll dann halt auch Bilder zu versenden.
1: Ja. Schwierig, schwierig. Bei den schwierig. heutigen Kameraauflösungen.
0: <lacht> ich, nein. Ja, also das ist glaube ich die Erklärung, wieso man einfach keine SMS über WLAN senden kann. Ne? Weil es einfach nicht mit nichts mit Internet zu tun hat.
2: Ich habe dabei äh, nachgedacht <lacht> und äh, <lacht> <lacht> habe herausgefunden, dieser, dieser glorreiche SMS-Nachfolger, wo auch äh, die, die Post mit drin hing, hieß Join. J -O -N Ach, ja, ich erinnere und, und mich Und wurde unter anderem vermarktet als ähm, der E-Postbrief für Smartphone, Und weil das ja schon ja. so ein schreiender Erfolg Ey, war. e -Post.
1: Das war quasi, da war, der, war die Bewerbung schon das Todesurteil. Ich, das kann, so quasi. ich
0: kann ja mal postinterner ausplaudern. Als dieser E-Postbrief kam, wurden alle in, Mitarbeiter der Post verpflichtet, sich ein solches Konto anzulegen, damit die Nutzerzahlen am Anfang noch deutlich mehr aussehen, als sie in Wirklichkeit waren. So, das ist <lacht> sympathisch. Ja, ne? Also es wurde auch nachgeprüft, ob du dein Konto angelegt hast. <lacht> SMS und Telefonfunktion, was ja auch sehr aufs Telefonnetz angewiesen ist, ist die Telefonfunktion. Da ist es aber ein bisschen verwirrender, weil es nämlich inzwischen WLAN-Anrufe gibt. Nicht für alle Mobilfunktarife und alle Anbieter. Das muss man direkt dazu sagen. Aber das iPhone kann es, wenn es der Mobilfunkanbieter und der Vertrag unterstützen. So, was heißt das? Es gibt ja durchaus Häuser und Wohnungen, die ein bisschen dickere Wände haben und dann hat man bei sich zu Hause das berühmte Funkloch. Also ich hatte eine Wohnung, zwei Wohnungen, vor meiner aktuellen Wohnung war es so, dass ich nur am Küchenfenster telefonieren konnte, weil nur da Empfang war. Wenn ich mich in die Küche weiter hinein bewegt habe, war die Verbindung
2: abgebrochen. Wenn ich mich in meinen Garten stelle, an das südliche Ende meines Gartens und man mir einen hinreichend kleinen Ball, einen Tennisball gibt oder sowas, könnte ich glaube ich einen Mobilfunkturm abwerfen da ist auch nur Vodafone drauf. Ich bin aber Telekom-Kunde, ah. deswegen habe ich bei mir zu Hause quasi kein Netz. Auch gut. Also auf der Südseite des Hauses schon so ein bisschen, aber so wenig, dass wenn ich telefoniere, ich kann dabei zusehen, wie der Akku nachlässt und das Telefon wärmer wird. Also es ist auch was für den äh, nicht stattfindenden Breitbandausbau in ländlichen Regionen. So. <lacht> naja, also äh, ja Mobilfunk-Breitbandausbau. Ich, ich habe sehr, ich habe 250 Megabit VDSL zu Hause. Das geht.
0: Äh. Für die Leute, die da diese Probleme haben, wie meine ehemalige Küche oder dein, dein Garten oder dein Haus mit schlechter Anbindung, man kann dann mit dem iPhone auch über oder per WLAN telefonieren. Das ist das Schöne. Es wird dann über das Internet zum Provider geschickt und der schickt das dann von sich aus quasi weiter ins Telefonnetz. Ja. Das ist ein WLAN-Anruf.
1: Genau, muss der Provider unterstützen und man kann, muss es einschalten unter Einstellung mobiles Netz WLAN-Anrufe. Ich glaube, in Deutschland tun das inzwischen alle Provider.
0: Ja, aber wie gesagt, nicht bei allen Verträgen. Also bei Vodafone weiß ich das aus privater Hand, weil es mich selber betrifft, dass zum Beispiel nur die Red-Tarife da das mit drin ist. Also wenn man irgendwelche Prepaid-Tarife oder solche Dinge hat, sind die WLAN-Anrufe nicht mit dabei. Dann kann man das aktivieren, aber das iPhone sagt einem dann, glaube ich, auch relativ schnell, dass das nicht unterstützt wird vom Anbieter. Zahlt man vielleicht wieder 19 Cent pro Minute oder irgendwie sowas? <lacht>
1: musst du vorher noch eine, noch <lacht> eine, kaufen. eine, eine Vorwahl wählen. Damit, damit ich weiß
0: auch nicht, warum das eine Zusatzfunktion sein muss, die nur für höhere Verträge gilt. Ich weiß es nicht. Aber es wird sich sicherlich auch irgendwann ändern, dass das jeder kann. So, das, was Wenn es nicht geht, sind äh, Notrufe. Ja, genau. Weil das Problem ist, Notruf, Mobilfunk äh, ist ja an einem Masten und ähm, du kriegst dann die Leitzentrale, äh, die für dich zuständig ist. Wenn ich jetzt hier in Kiel einen Notruf absetze, an der Stelle, an der wir gerade sind, wird die nächste Leitstelle angerufen und nicht irgendwo eine in München. Ähm, und bei WLAN-Anrufen wird es ja irgendwo hin geschickt zum Provider und geht erst da ins Telefonnetz und dann wäre die Frage, welche Notrufzentrale da den Anruf abkriegt. Und das wäre etwas suboptimal. So, natürlich kann ich mal sagen, wo ich hingehöre, aber wenn ich jetzt wirklich eine Münchner Notrufzentrale erwische, hm. bis die hier in Kiel jemanden angerufen haben, dann mache ich das lieber schneller selbst. So. <lacht> Oder Wenn, wenn ich du auch noch kannst dann überhaupt. Ja, wenn ich noch kann. Weil unter Umständen kann man ja nicht mal auch mehr, nicht mal wirklich kommunizieren, wenn man den Notruf wählt. So, Deswegen ist es
1: gut, wenn die wissen, wo man ist. Deswegen geht Notruf nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Kann ich meinen iMac als Display für meinen Mac Mini oder meinen MacBook verwenden? Kommt drauf an. It depends. <lacht> ja. ähm,
0: und erschreckenderweise, je älter der iMac ist, umso eher ja. So kann man es zusammenfassen, oder?
2: Genau. Ähm, hieß mal Display Target Mode. Ich habe den deutschen Namen erfolgreich verdrängt. Ja, ich auch. Bildschirm-Synchronisationsmodus. Okay, gut. Das klingt in Deutsch, ja. Ähm,
0: <lacht> Ist lang
2: genug das Wort.
0: Hinten an jedem iMac dran sind ja verschiedenste Anschlüsse, zum Beispiel Thunderbolt und bei neueren USB-C. Mhm. Ähm, über diese Anschlüsse gehen ja auch Display-Inhalte raus aus dem iMac. Also man kann einen zweiten Monitor da zum Beispiel anschließen. Bei den älteren iMacs konnte man, dazu musste der iMac eingeschaltet sein und dieser Modus aktiviert werden. Und dann gingen auch Bildschirminhalte rein über diesen Anschluss. Das heißt, man konnte zum Beispiel sein MacBook dann
2: anschließen und den iMac als zweiten Monitor nutzen. Genau, geht mit äh, im Prinzip allen iMacs aus den Baureihen 2009 bis 2014. Genau. Also die Dinger, die DisplayPort, Mini-DisplayPort oder Thunderbolt haben. Die USB-C iMacs können das nicht, der iMac Pro auch nicht. Genau, und auch einige
0: kleinere iMacs nicht. Ich hatte nämlich einen von 2009, Late 2009, den kleineren. Der konnte das, glaube ich, auch nicht. Der Große konnte das damals. Also da muss man auch nochmal aufpassen. Es kann, wie gesagt, nicht jedes jedes iMac-Modell und auch nur die älteren.
2: Aber wenn man einen hinreichend alten iMac hat, der das unterstützt, funktioniert das so, dass, äh, was du auch schon sagtest, der iMac muss eingeschaltet sein. Ja. Der andere Mac muss auch eingeschaltet sein und verbindet die beiden mit dem dann jeweils äh, passenden Kabel, mhm. Displayport, äh, Mini-Displayport oder ähm, Thunderbolt und muss dann auf dem iMac äh, Command F2 drücken. Ja, richtig. Genau. Ähm, heißt aber auch dass es einen etwas höheren Stromverbrauch
0: hat als wenn man einen externen Monitor einfach hätte aber kann auch bedeuten für einen älteren iMac vielleicht noch so eine Art zweites Leben wenn man wenn der wirklich nicht mehr so wirklich gut läuft aber man einen moderneren Mac Mini hat oder so oder moderneres MacBook dann kann man den noch als Zweitmonitor immerhin verwenden,
2: denn die Bildschirme sind auch super
0: ja genau ähm, ja es ist eigentlich schade dass Apple den Modus abgeschafft hat finde ich
2: ich habe nie ein iMac besessen. Ich habe da nie so den, den, deswegen nie den Bedarf so gespürt oder habe den, den, den Schmerz. Ich hatte im Büro hier mal eine Zeit lang, als ich angefangen habe bei der MacLife, da hatte ich ähm, eine Zeit lang ein iMac, der wurde relativ zügig ersetzt durch einen durch Mac Mini, weil der neuer und geiler war. Ja. Und als es dann anfing, dass ich mehr und mehr auch unterwegs war, ähm, konnte ich hier dann, das ist alles im ersten Jahr passiert, glaube ich, durchsetzen, dass ich ein ähm, MacBook bekommen habe. Und zudem habe ich äh, zu Hause mein MacBook gehabt, also zu Hause sowieso eigentlich immer Laptops gab, jetzt 15 Jahre über und im, im Job jetzt auch. Von daher, ich war nie in der, in der Situation, das zu können
0: oder das zu vermissen. Ja und auf der anderen Seite, wenn man schon ein iMac und ein MacBook hat, also wieso möchte man dann beide miteinander gleichzeitig verwenden? Also ich glaube auch, dass die Funktion einfach nicht so häufig genutzt wurde. Die, die sie genutzt haben, vermissen sie aber wahrscheinlich schmerzlich. Weil sie durchaus im Arbeitsauflauf irgendwie mit integriert war. Es wird wahrscheinlich Kostengründe haben und weil es keiner genutzt hat, nehme ich mal stark an, dass Apple das rausgestrichen hat. Ja. Du hast auch eine Frage? Schreib sie an redaktion.maclife.de.